0: Podcast Rio Bravo Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. O transtorno alimentar restritivo evitativo não é exatamente muito conhecido pelas pessoas. Na verdade, é bastante provável que, até bem pouco tempo atrás, eram poucos aqueles que se davam conta de quão grave esse transtorno é. Afinal de contas, o que caracteriza esse fenômeno e como é possível enfrentá-lo? No episódio de hoje do podcast Rio Bravo, nossas convidadas vão falar a respeito deste assunto. Eu recebo Bassi fleitish médica, mestre e doutora pela Universidade de Londres e especialista em transtornos alimentares em crianças e adolescentes, e Fernanda Vale que teve a sua história e a de seu filho marcadas por esse distúrbio. Elas são coautoras do livro Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo para Pais e Cuidadores, publicado pela editora AMS. Bassi, Bilic e Fernanda Vale é um prazer tê-las aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela participação de vocês
1: a gente também agradece e a gente sabe que esse podcast é conhecido, assim, que as pessoas gostam de ouvir, então
2: é um
0: prazer. Essa foi a base Fernanda.
2: Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante, obrigada mesmo.
0: Fernanda, aproveitando este ensejo do tema tão relevante, gostaria que você contasse para os nossos ouvintes e para mim também como é que se deu essa história ou a sua relação com esse transtorno como é que a sua trajetória foi impactada por isso?
2: Bom, o Tari, né, que a Bárbara vai poder falar mais tecnicamente depois, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, eu conheci o nome oficialmente há um ano e pouco apenas, mas já convivo com ele há muitos anos, desde que meu filho bebê ainda, quando ele começou na fase da introdução alimentar, né, que já começou com uma recusa muito grande, com uma dificuldade alimentar muito grande, mas naquela época, na época, quando eu comecei a buscar ajuda, porque eu via que tinha alguma coisa uh, errada, né? Na, na forma como ele se relacionava com o alimento, como ele ficava tenso, como gerava uma ansiedade, muitas vezes até fisicamente, com vômitos e ânsia e tudo mais. e Só que os pediatras que eu procurei na época, sempre me dizendo que era fase, que iria passar. Conforme ele foi crescendo, isso não foi passando. E depois aquela coisa de ouvir que é frescura, né? Que a culpa era minha. É, mesmo em volta, a família, amigos, na tentativa de ajudar, sempre dando palpites que não ajudavam e acabavam que eu ficasse me sentindo até mais culpada como mãe.
0: Bassi, antes da gente entrar nos detalhes da trajetória da Fernanda com essa uhum. barra pesada, né, que é ouvir de parentes, ouvir de, das pessoas próximas que a culpa é da mãe, eu queria que você explicasse pra gente as características desse transtorno. O que, que os estudos têm mostrado a esse respeito?
1: Então, como a Fernanda tinha mencionado, ela, ela ficou sabendo há pouco tempo. Eu trabalho na área de alimentação quase 30 anos. E desde o início, fui vendo pacientes que vinham trazidos pelo, pela família, geralmente crianças, crianças muitas vezes abaixo de 4 anos. O pedido de ajuda principal de criança não aceitava praticamente nenhum alimento, aceitava dois tipos de alimento. Ou então até aceitava um pouco mais de variedade, mas numa quantidade muito reduzida. Vamos dizer que a gente acabava vendo três tipos de criança, né? Crianças que comiam poucos alimentos, crianças que comiam pouca quantidade e crianças que tinham as duas dificuldades ao mesmo tempo poucos alimentos em pouca quantidade. Esse era o grupo mais grave e é o grupo que acabou hoje em dia, desde 2013, recebendo esse nome de Transtorno Alimentar Restritivo e Habitativo, que foi, um caso, muito bom porque o nome acabou atraindo a atenção das pessoas para uma coisa que, apesar de antiga, era pouco conhecida comparando com o pós-2013. Então,
0: 2013 representa uma espécie de ponto de virada, no sentido de reconhecer esse transtorno.
1: Exatamente. Por quê? Porque antes tinha as pessoas que trabalhavam especificamente com alimentação e com criança. A gente conhecia, a gente tratava, mas era desconhecido inclusive pelas outras especialidades médicas. Então, como a Fernanda vai, vai contar, né? Ela deve ter feito uma peregrinação a vários e vários médicos e deve ter ouvido sempre comentários do tipo isso não é nada, espera um pouquinho que já já ele cresce, amadurece e começa a comer melhor, ou então passar fome uns dias que aí ele vai pedir comida... Então, é algo que é potencialmente grave, mas que, infelizmente, pouco conhecido pelas especialidades médicas, principalmente pela pediatria, né, que provavelmente é o primeiro médico a ser procurado.
0: Agora, Fernanda, me parece pouco é, científico, para utilizar aqui um termo bastante adotado hoje em dia, lidar com... Com um transtorno como esse, com essa gravidade, né? E mesmo com o drama de uma mãe, dessa forma, do tipo, dizendo coisas do tipo, isso vai passar. queria que você contasse pra gente como é que foi enfrentar esse estigma de um transtorno que não era nada reconhecido. Como foi lidar com isso quando foi a sua vez, né? Parece que o peso é, é ainda maior.
2: É, sem dúvida. E mesmo tendo sendo. Quando foi reconhecido em 2013, né? A minha, a minha caminhada aí começou em 2012, 2013. E, e aí, assim, não é que foi reconhecido e, ah, então agora todo mundo sabe o que é, então vamos lá e vamos diagnosticar até hoje, né, a gente tá falando aí em 2020 para 2021, mesmo com o diagnóstico oficialmente no DSM 5, a gente ainda encontra muitos poucos profissionais, né, que sabem o que é e sabem é, diagnosticar e encaminhar de uma forma correta. Então, é muito complicado porque, isso assim, eu tô nos Estados Unidos há seis anos e mesmo aqui nos Estados Unidos, né, que aqui é ARFED, que é conhecido, né, esse transtorno também é muito pouco reconhecido ainda, então assim imagina eu há sete anos, oito anos, nove anos atrás, indo atrás disso e, e depois estudando, até para escrever o livro, né mesmo como mãe, pesquisando, é, eu percebi que eu na minha infância tive tinha sinais já de Tari, e, e depois eu na idade adulta na adolescência, na idade adulta eu desenvolvi anorexia, e eu fui tratada como uma criança, como chata para comer fresca para comer, então assim por isso que eu resolvi até expor a história do meu filho, que não é fácil você expor uma história que não é a sua né, de uma criança, mas para trazer esse alerta à, à sociedade à classe médica né, porque assim, uma coisa é a população não ter conhecimento, outra coisa é a classe médica, que onde né, a gente vai buscar a informação onde a gente confia naquele profissional e eu, eu busquei profissionais inclusive fora do plano de saúde, paguei consultas caras né, de profissionais renomados e não tive esse acolhimento e eu falo que parte da infância do meu filho foi roubada, simplesmente por não ter tido uma intervenção que se fosse feito lá atrás, quando ele era bebê ou, ou pequenininho ainda, poderia ter sido revertido de uma forma muito mais simples e depois acabou cronificando por uma falta de, de acolhimento mesmo médico.
0: Bassi, fala pra gente um pouco dessa reversão que pode ser conduzida ainda nos primeiros anos. Como é que as pesquisas apontam para essa mudança?
1: É, então, eu estava aqui até pensando, né, porque justamente em. 1998, quando eu fui estudar na Inglaterra, fui me especializar em, em psiquiatria com criança e adolescente, né? E eu consegui, paralelo lá com o meu mestrado, meu doutorado, eu consegui um estágio num grupo que era um dos maiores, assim, mais conhecidos grupos de trabalho alimentação em criança. Inclusive, eles tinham uma unidade de internação que era uma casa mesmo, que era sustentada pelo sistema público inglês, né, aonde iam as crianças que tinham esse, essa dificuldade alimentar mais grave e precisavam às vezes ser, aspas, internadas nessa casa, lógico, a mãe sempre junto. E as mais graves ainda, às vezes, precisavam até de, de alimentação por sonda. Isso foi em 1998. Então, na verdade, eu acho que também é importante da gente ver como tem áreas da medicina no Brasil que são muito desenvolvidas, né? Então, principalmente a área cirúrgica, transplante de coração, transplante de fígado... A gente tem, assim, um nome relevante no contexto internacional. Já na psiquiatria, aconteceu um pouco o contrário, né? A gente ficou muito tempo parado, depois a psiquiatria de adulto se desenvolveu e a psiquiatria que trabalha com criança e adolescente demorou mais ainda para se desenvolver. Agora está já caminhando, já está provavelmente alcançando aí o resto do mundo. Então, assim, existiam já grupos que trabalhavam com isso, enquanto a gente aqui no Brasil, agora, mesmo agora, como a Fernanda está contando. Mesmo nos Estados Unidos, né? Ela foi a médicos, assim, que não tinham realmente ideia de que aquilo podia ser um problema de saúde. E não uma frescura, né? Que é o que mais a gente ouve ou via, pelo menos.
0: Você acredita essa, digamos, parada de desenvolvimento aqui no Brasil em relação ao cuidado infantil a uma falta de abordagem multidisciplinar?
1: Exatamente, exatamente isso. Perfeito. A Abordagem com crianças, ela ficou muito tempo só na mão da terapia. Da, vamos dizer assim, da psicologia, psicanálise e o lado mais pediátrico ou mais médico, que seja, não necessariamente pediátrico, mas... O lado mais... que, na verdade, corre junto, né? Porque gente, tudo que a gente sente e pensa, a gente precisa do cérebro para isso, né? Só que a gente aqui, o Brasil, ele tem um perfil, assim, estranho em algumas áreas, assim, como por exemplo, da psiquiatria, porque vira política. De repente, você ouvia dizer que os psiquiatras médicos eram de direita e os psiquiatras psicanalistas eram de esquerda, né? Os psiquiatras biológicos, eles eram... Eles achavam que as pessoas eram robôs e só sabiam escrever do par. Né, no caso, que os, os psiquiatras ou psicólogos com abordagem psicanalista, sim, entendiam, viam a criança como um todo, tinham uma visão humanística, né? E no fim, a gente, hoje em dia, está vendo que o melhor dos dois mundos é unir essas duas pontas, né? Tanto é que hoje, praticamente todas as coisas que a gente cuida na área de, de criança e adolescência com equipes multidisciplinares, Disciplinares. Inclusive não só isso, com a participação muito importante do, da mãe ou do cuidador.
0: Fernanda, duas perguntas em uma agora por conta dessa linha que eu quero explorar. Qual que foi o momento mais difícil que você passou com seu filho e qual que foi o ponto de virada na sua história?
2: É, eu acho que é muito difícil falar em um momento, porque acho que foram vários momentos, né? porque eu acho que esse desespero de você não ser é, acolhida e quando o coração de mãe eu digo eu costumo dizer para as mães que me procuram né que ela fala ah, o pediatra está falando que não é nada eu falo olha coração de mãe não costuma errar já os pediatras eu tenho experiência própria que a gente já né não pode falar o mesmo então é, eu acho que para mim os momentos mais difíceis né no, no plural seriam esses de, de, de bater nisso olha tem alguma coisa errada e o pediatra me dizendo não né, isso é coisa da sua cabeça ele está querendo chamar a atenção né não ter essa, essa validação. E no caso do meu filho, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? a base estava citando os casos mais graves, a internação e tudo mais. Só que existe aí uma, uma parcela de pessoas que têm dificuldade alimentar, que não tem o baixo peso, que não precisa de uma, de uma internação, então às vezes o pediatra olha, ah, tá dentro da curva, ah, então tá bem, né, olha só a parte clínica. E não considera que existem questões emocionais, que comida envolve a parte social, que uma criança vai vai numa festa dos amigos e não consegue comer, isso era muito difícil para mim, né, conforme ele foi crescendo de ir nessas festinhas e sentar junto com amigos e, e, e todo mundo comendo e só ele não, né esse constrangimento e, e as pessoas perguntam, né, porque isso é uma coisa que infelizmente as pessoas reparam, né, e até tentando ajudar, ah, mas então você quer, quer quer que eu vá buscar alguma coisa quer? ou vai na casa de familiares então tudo isso, né, toda essa cobrança, toda essa pressão era muito complicado e eu não tinha nada que justificasse isso oficialmente, né? Então foi muito difícil. E a parte que eu acho que foi o ponto da virada foi quando eu ouvi o diagnóstico oficial, né? O diagnóstico em si não cura, mas é essa coisa da validação, né? De, olha é, tem um norte para seguir e, e aí também, depois de ter essa validação, eu passei por uma parte também um pouco complicada, que a Bárbara estava falando um pouco dessa questão de politicagem e, e nós, mães, ficamos no meio disso, né? Porque, então assim, ah, eu escolhi uma abordagem para seguir o tratamento. Aí não deu certo. Passei para outra abordagem. As abordagens né, profissionais ficam discutindo e muitas vezes na frente da mãe, não, essa abordagem não funciona, essa é a melhor, essa que você fez é errado. Então assim, isso vai trazendo mais culpa ainda a mãe, e eu brinco assim, eu acho que essas questões profissionais, elas devem ser é, discutidas em congressos, entre os médicos, mas não na frente da mãe, falando isso tá certo, isso tá errado, até porque eu, como mãe, na minha trajetória com o meu filho, não acredito em certo ou errado, eu acredito no que funciona e no que não funciona, né, aqui em casa foi assim, pelo menos. Então, eu acho que foram momentos, assim, bem difíceis, eu tô com o diagnóstico oficial há dois anos, quando ele tava com 7 para 8 anos, só que eu recebi o diagnóstico, até chegar nesse diagnóstico, ele foi é, tratado aqui nos Estados Unidos como seletividade alimentar, que já foi um passo, né? Aqui eu não tive o julgamento, como no Brasil eu tinha, de que era frescura e tal, desde o primeiro momento que eu levei pro, pro pediatra aqui, ele tratou como uma seletividade alimentar, que já é, não é considerado frescura, mas não tinha ainda o tratamento adequado para ele, né? Então assim, eu poderia ficar aqui horas falando dos momentos difíceis, porque não foram poucos.
0: Agora, Fernanda, dentro disso que você falou, houve necessidade esses dias mais difíceis, nessas, esses encontros com os amigos que ele não conseguia se alimentar, isso gerava nele algum tipo de ansiedade, mesmo tão pequeno?
2: Ah, sem dúvida, né? E eu, eu eu costumo dizer que a criança não deixa de comer porque ela quer. Ela quer pertencer, ela quer ser igual, ela quer comer o que o amiguinho está comendo, né? Então, isso de que a criança quer chamar atenção e por isso não come, para mim não, não, não justifica esse tipo de comentário, porque evidentemente você vê né? essa atenção quando começava já a parte de servir a comida. aqui No Brasil ainda disfarçava mais quando era buffet, porque nas festinhas... Aí a comida vai passando, né? Mas aqui a criança senta para comer no final da festa, todos juntos, o mesmo prato e tudo mais. Então aqui ficou mais evidente ainda. E até quando ele começou a crescer, das crianças em volta perguntando, né? Mas por que, é que você não come, né? Então, assim, é, a criança não quer ser diferente, né? É, é, para você aceitar ser diferente, isso. Exige uma maturidade muito grande que a criança não tem ainda esse cognitivo para achar legal ser diferente. Então, ele passou momentos com certeza de ansiedade, de tensão e constrangimento.
0: Bassi, a gente está vivendo um momento bastante difícil neste ano de 2020. De alguma hum, forma, é, esse isolamento social que no Brasil foi feito do jeito que foi feito, ele pode acelerar transtornos desse tipo?
1: Para crianças e adolescentes, é, e acho que para adultos também, né? uma das principais, é, emocionalmente falando, uma das principais alterações que a gente vem observando é o aumento da ansiedade e também casos até de pessoas ou ou jovens que desenvolveram depressão. Em ambas as situações, aumento de ansiedade e/ou e, e, depressão envolvem comida. No sentido que uma pessoa que está com depressão, ela muito frequentemente pode diminuir o apetite dela, ou até perder o apetite. Então, para um adolescente, por exemplo, que já tem muitas restrições, inclusive tem um caso exatamente assim que eu estou tratando, uma criança que já vinha sempre com restrições, mas que durante a pandemia acabou entrando num quadro, uma, é, não é uma criança, é uma adolescente, acabou entrando num quadro com sintomas depressivos, então aí ela, ela já não não tinha, não via prazer na comida, não conseguia comer muitos alimentos, né, eram poucos tipos de alimento e ainda ficou sem apetite. Então é, eu acho que sim, acho que teve um impacto, mas com certeza não foi só na alimentação. né? A gente está falando disso agora, então é importante ressaltar, mas teve um impacto na saúde mental como um todo. Saiu um editorial de uma, de uma revista muito importante na área médica que chama Lancet e ele dizia que para o próximo ano nós vamos ter que obrigatoriamente repensar esse afastamento, isolamento para crianças e adolescentes principalmente porque não tem como continuar nesse tipo de lockdown sem causar um grande prejuízo na saúde mental dessa turminha, né?
0: Fernanda, eu queria que você contasse a importância do livro para você processar esse turbilhão de emoções e de histórias.
2: Como eu disse no começo, né, não foi fácil a decisão de expor uma história que não é minha, né, de me questionar se eu tenho esse direito de expor a história do meu filho, que ainda é uma criança, mas eu decidi fazer em, em benefício assim, de uma causa maior. Inclusive, é o primeiro livro no Brasil sobre o tema para pais e educadores e leigos, né, que inclusive está sendo muito lido por profissionais, pela falta de literatura que tem, Uhum. Então, eu acho que foi um processo muito importante colocar no papel tudo isso, porque eu me senti muito sozinha durante o meu processo de busca e eu quero usar essa história, né? Eu acho que a gente tem que transformar a dor em propósito. Então, eu quero transformar essa história em canal de ajuda para outras mães que passam por isso, pais, cuidadores, familiares, né? Que passam por essa dor de se sentir sozinho no meio da multidão, que eu acho que é a pior solidão que tem de você se sentir julgado o tempo todo, né, por pessoas próximas eu me lembro que uma vez uma pessoa muito próxima da minha família esteve na minha casa e vendo a dificuldade do Theo, assim, me dizia nossa, mas você cria ele como se ele tivesse de dieta, né como se eu tivesse impondo a ele essa alimentação restrita e seletiva para que ele não ganhasse peso, enfim, então assim é, foram momentos muito doídos para mim de passar por isso, então eu acho que eu quis transformar essa dor tem palavras de conforto para ajudar outras pessoas.
1: Se eu puder só é, continuar um pouquinho claro. na linha com a Fernanda. Realmente, não só, ela começou fa fazendo uma live. A live já trouxe assim muitas mães que estavam se identificando com a dificuldade dela. E daí veio surgiu a ideia do livro. E realmente é de enorme ajuda. Abrir a vida dela e do filho porque é, a gente tem pouquíssimo material aqui no Brasil para orientação de pais ou cuidadores em todas as áreas. Né, da psiquiatria. Nessa área alimentar, é, a gente não tem, como ela falou, nem para os profissionais ainda. Então, é, o livro dela, que era para ser um livro onde a gente escreveu pensando no público leigo, ele está sendo muito utilizado pelos profissionais que... Tem, trabalham né ou tem interesse nessa área né então é realmente é um benefício para a sociedade que a Fernanda fez e que a gente vê é, por exemplo na Inglaterra de novo, onde eu ponho, na época eu estudava lá, via na BBC duas, três vezes por semana programas instrutivos sobre questões ligadas à psiquiatria, envolvendo transtorno da alimentação, envolvendo transtornos do processamento sensorial, né, que faz parte aí às vezes do transtorno alimentar então a população, ela vai sendo instruída e ela vai perdendo o preconceito, o estigma vai diminuindo e o material vai aumentando, né, o material informativo. Aqui, a coisa foi andando no, caminho, no sentido contrário, né, quanto menos material tinha, menos as pessoas falavam e comentavam sobre isso por, por estarem envergonhadas, como se fosse um, um defeito, né, ter uma criança que não comesse direito, até que finalmente eu acho que a gente tá, graças a essa ideia e, e coragem aí da Fernanda, espero que outros pais em até em outras áreas da psiquiatria, consigam fazer isso também, porque vai ser de muita ajuda para a população toda.
0: Eu queria, neste encerramento, pedir para que vocês dessem uma mensagem, passassem uma mensagem exatamente para esses pais, mães e cuidadores, cuidadoras que enfrentam um transtorno que pode ser tão grave e desconhecido como esse
2: eu costumo dizer, eu encerro os meus textos, né, quando eu faço o post no Instagram, que ninguém solta a mão de ninguém. Quem está assistindo esse, esse podcast e está passando por isso, eu queria dizer que você não está sozinha, você não está sozinho existe uma pessoa aqui e, e uma comunidade de pessoas que estão se unindo para esse apoio, para essa empatia de se colocar no lugar do próximo sem julgamento e dizer eu te entendo eu acho que ouvir eu te entendo é muito mais importante do que ouvir eu te amo então eu queria dizer para você que está passando por uma dificuldade, que tem luz há uma luz no fim do túnel, há caminhos, há cura e eu te
1: Entendo. É, isso é importantíssimo porque as pessoas elas não entendem às vezes o que está acontecendo, né? até ouvir uma uma Fernanda que abre a sua vida, né? E aí as pessoas elas se sentem assim diferentes é pelo lado errado. Ah, se eu sou diferente, então eu sou errada. E aí a pessoa errada ela vai ela vai ficar quieta. Ela não vai achar que ela pode falar e ninguém vai julgar. Ela vai cada vez mais para o caminho é, contrário ao caminho de encontrar ajuda. Quanto mais a gente conseguir ampliar essa divulgação de questões ligadas à emoção e ao comportamento, mais a gente vai ter o entendimento da população de que isso pode acontecer de que isso é normal, entre aspas, né? E que nada mais correto e pertinente do que pedir ajuda.
0: Bassi, Bilic, Fernanda, Vale, muito obrigado pela presença de vocês, pela entrevista, por esse depoimento tão importante sobre um tema cada vez mais fundamental, que é o cuidado né, com o outro. Queria agradecer a presença de vocês.
1: Obrigada também a Rio Bravo por abrir esse espaço, né? Como eu disse, um espaço que ainda precisa de muita ventilação. Eu acho que a gente, é, cada vez que puder falar desses temas, abre um pouquinho mais ou diminui um pouquinho mais o estigma, abre um pouquinho mais a possibilidade de é, ajudar as pessoas.
2: Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e um beijo a todos que estão nos ouvindo.
0: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo